0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper. Velkommen til Valebro Koko, en uh, spennende nyhetsdag, Marius. Det er uh, onsdag, og uh, på formiddagen i dag så uh, ble det klart at Brian Eyre uh, legger ned basen sin på rygge. Du har vært på pressekonferansen, uh, Vill gjerne at du sier litt mer om den, men la oss uh, um i en gang uh, ønske gjestene våre velkommen. Ja. Nestleder i parat, uh, Vegard Einan. Uh, hei. Takk skal du ha, og Espen Andersen, luftfartsexpert ved BI, blant mange ting. Velkommen. Takk. du er jo på vei til Gardermoen, så vi har dette må bli short and sweet, men vi håper at dette skal bli ekstra aktuelt. Marius Fortell, vad eh, sa eh, Reiner i formiddag? De hadde da
1: innkalt eh, norsk presse til eh, en oppdatering på strategin for Norge, som de beskrev det som. Og det var vel omtrent ikke et som ikke var til stede der i dag. Eh, etter, da på SAS i og på
0: SAS-hotellet i Oslo sentrum. Og på SAS-hotellet,
1: som det ikke er lenger etter her i Oslo sentrum. Eh, og etter at eh, denne flyplassavgiften eh, ble varslet i fjorhøst, ble en del av budsjettforliket, så, så sa Reiner at dette ville bli utfallet. Mm. Og så ikke helt overraskende, avgiften blir innført, og i dag annonserer de da at de legger denne basen de har på rygget, halverer kapasiteten til Norge, og fordeler de rutene de har hatt på rygget på Torp øh, i Vestfold, og på Gardermoen, hvor det åpner da tre nye ruter. Nettopp. Mm, så det er jo, selv om Gardermoen får noen nye ruter, så er det jo... En ganske sånn markant utrekning av det norske markedet. Det er mange fly som
0: ikke kommer til å gå til Norge nå fremover. Og så svarer vel da Ryggeflyplass, som jo eies av matgiganten Orkla og, og Olav Thon, svarer jo da at da er det ikke lenger noe inntektsgrunnlag for Ryggeflyplass, vi må legge ned.
1: Det er som sjefen deg sa, ikke sant? Reiner altså, utgjør et så stort volym, så når de tar ut så mye kapasitet, så har de mye faste kostnader på en flyplass. Rullebanen står der, byggene står der, kioskene skal være åpne, og da har de ikke de nok inntekter til å få. Og dette er ca. 1000 ansatte? Stemmer. Det er 500 på flyplassen, og så sier Ryanair og flyplassen selv at hvis du regner med alle på som, som er innom den flyplassen i en eller annen form i jobbsammenheng som, som er ansatt på grund av at den flyplassen eksisterer, mm. så blir det 1000 jobber som forsvinner. Ok.
0: Espen, du, du tror ikke helt på Ryan Ears begrunnelse for å, å kutte ruter i Norge, gjør det det?
2: Jeg tror ikke flyplassavgiften alene er det som gjør det. Den kan kanske være en grej sak å henge en sånn, sånn avsked på. Mm. Det er to ting som taler imot. Det ene er, som jeg er sikker på at Vegard kommer til å snakke om etterpå, at de har blitt saksøkt i Norge, og på mange måter står opp for en situation, hvor de blir tvunget for de som er ansatt på basen deres mm. på ryggen ja. til å forholde seg til norske arbeidslivsregler. Ja. Mm og det betyr at da går kostnaderne deres opp i forhold til det de hittil har holdt på med de, så altså det å ha base blir dyrere for dem det å fly til og fra Norge fra utlandet
0: blir ikke nødvendigvis så veldig stor For forskjell. Ryanair har vel som mål og nå en forretningssiden at de svarer hører til under ISK arbeidsrett, er det ikke det? Og som ikke er like... Ja, attraktiv. detaljene
2: der kan nok Vegard ja. bedre enn meg, men det
0: er to ting, ikke
2: mm. sant? Det ene er det at, de, at det vil bli dyrere for dem å drive bas i Norge. Det andre er at Ryanair har eh, i de siste par årene gått mot mer sentrale eh, flyplasser. De har jo alltid startet med å flytte flyplasser som liksom er den nummer to flyplassen ingen vil flytte til rundt berifere, en stor by. Uh, ja. ja, altså, en helt i, husker ikke Roma, ikke sant? De flyr på mm. som er liksom den tredje flyplassen i London, og, og, og så har de fløyt på Torp og, og, og Rygge i Norge. Og nå beveger de seg mer mot uh, sentrale flyplasser. I, på Kastrup er de nå tredje største uh, aktør uh, etter SAS og Norwegian. Så, så det er også en sånn strategisk utvikling som du ser for så vidt i, i alle uh, billige selskapene.
0: Så du tror at Ryanair uansett flyavgift på 88 kroner per passasjer, Mm. hade eh, lagt ned rutnene sine på Rygge og flyttet eh, til Gardermoen og Torp som de jo nå gjør. Ehm, um, jeg tror altså som sagt flyplassavgiften
2: kan være liksom spikeren i kista, uh, men jeg tror nok det hadde kommet likevel om. Ja. Mm.
3: Nei,
0: hva, hva, hva tror du Vegar?
3: Ja, jeg tror uh, herre jeg helt enig med Espen også, det har på påratt sagt oss så vi Um, basert på det vi kjenner til av den saken så vi har vært innovert i noe i mange år um, og erfaring fra Rainer sin opptredning i andre land de siste årene, så, så er ikke det avgiften i seg selv som får dem til å legge ned basen fordi at den avgiften har ingenting å si med basedriften isolert sett uh, det å ha i Norge man sånn at det som er å ha base det er jo egentlig ha en um, fast tilstedeværelse av personale og fly parkert på samme flyplass hele tiden. Men det å ha det, det rammer sikkert denne avgiften, den avgiften rammer antall passasjerer. Mm. Og du må betale 88 kroner per passasjer. Per passasjer, har, ja. Det er fly. i hvert fall sånn den innretter nå. Mm. Og derfor vil jeg ikke ha noe å si om de har fly som start i Norge med personal eller like. Det vil ikke fordyre den, mm. den driften. Men det det vil gjøre med den saken vi kjører da, og vi har gjort noen bare overfladiske regnestykker som Uh, som kanske myndighetene burde ha gjort det i stedet for. Men uh, basert på erfaringen fra Italia i 2015, så ble de idømt å etterbetale pensjon og sosiale kostnader på 25 millioner kroner. Da tror jeg de må trekke seg ut. Det gjorde de så sent som i februar i år. I Frankrike 2011 så ble de idømt 8,5 millioner euro i bot for å ha brutt, sosialovgivning, innbe manglet innbetaling av pensjon og sosiale avgifter. Uh, da trakk de seg ut fra basen i Marseille i 2011. I Danmark i fjor så dømte arbetsrätten at de skulle forhandle med danske fagforeninger med en dansk så altså følge danske villkor som danske arbeidstakere ellers må gjøre hvis de skal personalbasert i Danmark. Når de tappte den saken så la de ned basen i Billund og og unnlote å åpne på Kastrup.
0: Og, og nå så må de da eh, respektere norsk arbeidsmiljølov og, og, og behandle de norske det ved basen på Rygge etter den, ja, og dermed blir det dyrere? Vi har jo vunnet i
3: tingretten og lagmannsretten, mm. og det skal jo opp i høysrett. Vi har jo allerede vunnet en sak i høysrett, så gå på at det skal være en norsk rettssal, uansett. Mm. Men så er det jo litt sånn rigide regler, altså at du må også avgjøre om det er lov, norske eller isklov som skal benyttes i den norske domstolen. Men kriteriene for de to er den samme, sånn at det, vi i hvert fall ser det ganske usannsynlig att vi kommer til behandla kokersaken med irsklov i en norsk domstol och så där kan gå helt högst rätt. Ja för
1: de som inte känner till så är det då en en, en som är har då varit baserat på Rygge som är en
3: italiensk flygvertinna som
1: varit baserat och blivit sagt upp i, i för tre år sedan. Ja som Air ja. Ryanair då menar inte är bör vara på irländska av Ja
3: Ryanair hävdat att hon ska anställas på,
1: på norska Ja där ja, ja, det, det egentligen krångel gå. Ja
3: och ja. det där det där kärnan till att han vill lägga lägga ner på Rygge ligg för at det att som vi har gjort og vi vet att det har varit sån cirka 100 250, 200, litt over 200 ansatte, litt av avhengig av sesong. Men det er jo også både pilot- og kabinansatte. Nå kjenner vi ikke de kabinansatte så godt, men, men vårt beregninger på de 150 ansatte, hvis vi har slått pilot- og kabin sammen på en sånn lav snittlønn på 150 000, så har Reiner unnlatt å innbetale cirka 42 miljoner kroner i feriepenger, tjenestpensjon som er lovfestet, og arbeidsgiveravgift.
0: Okay, og der ligger kjernen til at de legger ned ja, ryggen. Så, men det betyr at på en måte så er det dere som jager Ryanair bort fra ryggen da? Nei, det er arbeidsgiveravgifter,
3: det er norsk lov. Det at vi kjører den saken, det er viktig av hensyn til lik konkurransekraft for Norwegian og SAS. Norwegian sagt at dem kan ikke konkurrere med Rainer på ryggen, fordi at dem må betale norske sosiale avgifter for det norske lov på det personale de har basert i Norge det er ikke vårs ord, men det at vi tar saken og vinner den, vi får ta den æra som, som kommer, men det er Alessandra Kokka som står i vind, det er hun som opp mot trainer, som är en av de få i Europa som har tort å stå opp mot deres trussel Ok,
0: Vegard, men vi, la oss da det er, dette er jo interessant og vi toucher vel inn på en, liksom, noe mer sånn almengyldig om luftfartsbransjen vil jeg tro, altså enten det er 88 kroner i flypassasjeravgift, eller det det at Reiner må respektere norsk arbeidsmiljølov og betingelsene som gjør at Ryanair flytter ruter ut ja. landet, så sier vel det noe om marginpress i luftfarten og behov for å holde kostnadene med det, og internasjonaliseringen og, og ø, raske ø, 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 utbygginger og nedleggelser og kapitalflytninger. Espen, mm. hvordan er dette markedet nå? Er det ja, rovdrift her?
2: Ja, det kommer litt an på hvordan du ser på det. Ikke sant? Altså, en, en persons rådrift kan være en annen persons uh, tøffe forhandlingsvil og mm. evne og, og, og konkurranseinstrikt. Altså, det er så sånn, litt sånn som du ser det. Eh, men det er sånn, litt sånn fakta. Men hvordan ser du det? Altså, luftfartsbransjen er den tøffeste bransjen i verden å drive i, uten tvil. Det er ingen bransj. McKinsey gjorde en studie for 4-5 år siden av 41 forskjellige bransjer, og det, luftfartsbransjen er den bransjen som har gitt minst penger tilbake til eierne, mm. i snitt, mm. vel å merke. Og årsaken til det er ganske enkel. De selger et ikke-differensierbart produkt. Det vil si at i bunn og grunn så er et flysete et flysete. Det er en råvare. Ja, og det er også en råvare med veldig kort holdbarhet. Det vil si når flyet går, så kan du ikke selge den lenger. Ikke sant? Mm. Um, og det er det ene, og det andre at det er svært høye faste kostnader. Flyet er, fly er forferdelig dyrt. Jeg ble en gang spurt, en gang Norwegian hadde Dreamlinerne sine, og de hadde tekniske problemer, og var en som sa, kan du ikke bare ha en extra Dreamliner stående? Altså sånn, de koster halvannen milliard. Det sånn, det, det, så, så det er et enormt press på å få utnyttet disse flyene. Ja. Du må fylle dem opp, og så må du fylle dem opp Uh, ikke, du kan ikke liksom sette ned prisen på alle setene, du er nødt til å sørge for at passasjerer betaler så mye som de altså, du, må få, du må få så mye penger ut av hver passasjer som overhodet mulig, mm. og det er derfor vi har business class og, og monkey class, som det heter i bransjen uh, uh, altså uh, vanlig coach og, og, og first class og sånne ting, mm. Mm. hvor kostnader vi leverer det er antreventet samme, men prøver å differensiere det på forskjellige måter som ikke er relatert til selve reisen, da, mm. ikke sant? Og det også, jeg synes jo flybransjen er fascinerende, fordi den konkurransen du ser der, kommer i mange andre lignende bransjer, som bank og finans, eh, andre former for transport, telekommunikasjon og eh, ja, forsikring og sånne ting. Alle de bransjene der er utsatt for akkurat det samme presse, høye faste kostnader, ikke differensierbare produkter, og også det noe vi kaller en nettverkseffekt, som vil altså si at en av årsakene av at ryggen sliter sånn, er at det er så mange flere som flyr på Gaidemån, og mange av de, cirka fjerde parten av de som flyr på Gaidemån, kommer dit fordi de skal videre med et annet fly. Og du må opp en viss sånn kritisk masse for at flyplassene blir viktig som møtested, og ikke bare som et sted å fly til, et sted å bytte på. Og derfor så er det en tendens, som også rygger en slite med nå, da, i Europa og, og Asia og, 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 og USA, at trafikk sentraliseres til de store flyplassene, fordi at, at, altså skal du ut i verden, så må du via Heathrow eller Frankfurt, eller, eller Paris, ja, så, eller Skippen. Så du
0: får jo, det er jo mer rasjonelt og, og, og bedre business å ha større og større flyplasser. Ja, absolutt. Uh, og, og den trenden vil fortsette, spår du?
2: Ja, absolutt. Og dermed færre
0: og færre. Ja, og så det er, er det... en
2: av årsakene til at... Altså det er kanskje hovedårsaken hvis du ser strategisk på det fra mm. ryggeside, mm. At, at de sliter. De ligger rett og slett for nær Gardermoen, og kommer du lenger sørover, så begynner du ganske fort å nærme deg landvetter på Göteborg. Mhm.
1: Per, vi får kanskje få med at Reiner har jo blankt avvist mm. Vegards påstander og paratspåstander ja. här. Men, men det som var intressant i dag
0: som han... For de hevde jo at det handler om de 88 kroner i flypassasjeravgift.
1: Ja, og for så vidt dette søksmålet når det gjelder denne flyvertiden som mistet jobben. Men det som var intressant som han gjorde et poeng av selv, han er David O'Brien chef i Reiner, det var jo for å forklare hvorfor de mener at 80-80 kroner ut er ute i det kun er derfor de nå legger ned basen. Som man sa, husk, dere i Norge sa han akkurat som Myrland, dere ligger i periferin av Europa, vi må fly plus minus en time ekstra enn det vi eller måtte til våre andre destinasjoner for å nå dere. Derfor må det være desto mer attraktivt å fly da til Norge, fremfor å bare ha rute fra Athen til Tyskland eller Tjekkia. Og så når da norske myndigheter legger på 80-80 kroner, så får vi rett og slett bedre avkastning, litt som det har Espen er innpå, på den kapitalen vi investerer i fly, så de ser litt så stort på det, så mens vi krangler på en måte i Norge om denne avgiften, så ser de på hela Europa, kjører prosentregning og ser, ja, i Frankrike får vi x antall prosent. I Norge får vi x antall prosent. Nå øker de med 88 kroner. Kanskje vi ikke klarer å ta ut alt det i brisen, at vi må sluke 50 av de
0: selv. Da går gevinsten vår ned med så så mange prosentpoeng. Hvor lett er det for Rainier var flytte fly fra en plass til en annen?
2: Reiner har en enhetsflåte, du vil si at nesten alt har er Boeing 737, ja, alt har? 737, ja. altså. Boeing 737. Ja, og det har fordeler og ulemper. Fordelen er at du kan bytte flyvere og fly og reservedeler og liksom Alt blir veldig greit da, ikke det, blir ikke det blir enkelt å holde hele organisasjonen. Ulempen er at du kan ikke gå inn på lengre rutter. for det er begrenset, altså 737 fly er i hovedsak for å internt i Europa, til deres internt i USA. Hvis du skal på noe særlig lange rutter, så vil i hvert fall ikke de vanlige 737 holde.
3: Men, men det er jo et poeng, altså flyene er en ting, men det er jo det er et poeng for dem at de har beholdt dårlige vilkår for de ansatte, fordi at det gjør det lettere for dem å flytte produksjon. Når de sier nå at de legger ned basen sin på rygget, så har de ansatt ingenting de skal sagt. For de er leide inn via byråer. For de er leide inn mm. i England, i Irland. Så de sier bare opp
1: kontrakt med byråer, ikke med de ansatte? Nei, altså de, sier,
3: de har i kontrakten med de ansatte at hvis de pålegger dem å bytte bas eller flytte, så må de gjøre det for egen regning. De må betale det selv. Mm. Nå flytter vi arbeidsplassen din, du må betale for å komme dit i tillegg. Og den,
0: denne fleksibiliteten er vel extremt viktig for Ryanair. Det er klart. Du er ingen,
3: du er ingen, ingen seriøse arbeidsgiver som har den fleksibiliteten til å kunne gjøre det sånn over natta, hvor
0: en ansatte selv betaler for flyttinga. Ja, Påstand. Ja, altså, det er vårt det jo vårt påstående for at man... I, seriøst, men, men... Jo,
3: altså, i behandling av de ansatte... En selskap med ja. faste ansatte, eller en selskap som forholder seg til nasjonal lovgivning. Altså, det er nok i seg selv. Fordi at de, de her pålegget ansatte må betale for at selskapet flytter sin operation. De får ikke noe økt kostnad av dem med å legge ned ruten. Det de betaler tilbake eventuelt av passasjerer, det er jo også minimalt de har kjøpt. Det, det er veldig enkelt for dem å legge ned ruten. Mm. Og det er klart, når du kan kjøpe en billett pån PON for 78 kroner fra Rygge i dag, så er det ikke, ikke noe tvil om at 80 kroner i avgift er viktig for dem. Men det er jo da igjen fordi at de ikke betaler 14,1 prosent i arbeidsgiveravgift, eller 10 prosent i feriepenger. De betaler, de betaler ikke 2 prosent i innskuddspensjon for de ansatte på Rygge. De betaler ikke sykepenger og, og uh, foreldreledighetspenger, ikke sant sånn. Alt det her slipper Rainer unna. Jeg vil jo tenke meg at alle norske arbeidsgivere ha spart i pengene også hvis de kunne. Mm. Å kunne kutte kostnader med 30-40 prosent bare sånn for at de ansatte hører til ett annet land. Mm. Det er en illusion
0: det... for enhver annen næringslivsleder. Ja, det er det jo, definitivt. Ja. <laughs> Hvordan er lønnsomheten i Rainer? Er den svært, svært god? Eller er den på linje med andre flyselskap? Rainer
2: tjener penger i bøttere Uh, jeg har ikke det
3: tatt. 11
0: tallene. milliarder er ikke
2: kvânt. Ja,
3: var ja. det kroner? 11 milliarder er kroner. Ja, 11 milliarder kroner. Kroner, ja. I, I underskudd. I overskudd.
0: Overskudd. overskudd. Nei, i overskudd. Ja, ja, ja. Nei, altså
2: de har... Eh... Nettopp det at det har en enhetsflåte, at de legger alt arbeid over på passasjeren, at de ikke, for exempel tar ikke hånden om din hvis du bytter flyet på stanset. Du må sjekke den ut og sjekke den inn. Du er som passasjer helt ansvarlig. Hvis du kommer for sent, fordi det forrige Ryanair-flyet var for sent, så sier de bare, ok, that's life. Så er, nettopp derfor så er de nødt til å ha en voldsom optimalisering. De må ikke komme for sent. Så liksom, selve den tekniske operasjonen er jo... Totalt strøkende og totalt optimalisert. Mm. Og jeg, er klart, altså, jeg tror jo på, på, på Reiner når de sier at ja, hvis vi får mer avkastning et annet sted, på grunn av disse 88 kronene, så flytter vi flyene. Men selve basenedleggelsen mm. tror jeg nok har mer med uh, saken å gjøre. Mm.
3: Men det blir å bli få land igjen for dem flytte til da? Och så altså, Frankrike har stängt för dem i folket baserat som ikke vill förhålla sig till det. Danmark är stängt. Italien har också fått den problem. Och i Norge får den problem. Jag är säker på att flera skandinaviska land förlätter Og vi vet prata varit i kontakt av EU-myndigheterna är ju EU kommission följsaken vi har. Så på sikt så vill de få problem och upprätthålla förretningsmodellen deras. När vi ser något hem ska lägga en rygg och flytta den til lite övern tror jag det va. Med samma gjorde de med den i Billund og den där de landet på Kastrup. Alltså till slut så vill ju vara alla ansatta principper då måste i ett et eller annat land som inte vill förhålla sig till sine egne nasjonale lovgivninger, og ikke håndhæve sine rettigheter.
1: Et litt kuriøst poeng, Per, for å illustrere deg, er jo nettopp hvordan dette flyet, som sånn kan gå fra Gaidemond, den vanlige dagen til dette flyet, som Jenny Reimann har fortalt meg i dag, basen blir da i Vilnius. Det starter der, kommer til Oslo grittidlig om morgenen, så går det tre ganger til og fra London, og så går det tilbake til Vilnius som blir der over natten. Det er ikke lav kostmodell.
0: Nei, det høres jo ganske for dyrende ut. Ja,
1: men, det, ja, men altså med passasjerer selvfølgelig. Men det går da, ikke sant, den ruten Vilnius-Oslo, ja. mm. mange fremmedarbeidere som skal til Baltikum som skal hjem eller til arbeid hjem til familie. Mm. Og så tar det da nordmenn eller briter som skal Oslo-London, og, og så tilbake da til Baltikum-ruten mm. igjen på kvelden. Mm. Så det har fem... Og det illustrerer jo litt hvordan flybransjen satt opp i dag. Nå er det ikke
3: gitt men det har ke gitt at det som da flyr tre gang tur retur Oslo stensed. heller ska följa lovan från Vilnius och från 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 det landet de eventuellt få bas i. För det vill också avgöras av europeisk lovgivning korre huvud tillhör i ett av de det er, klart. er det da noen modige som rekker opp handen og sier at nei, vi er jo nesten ikke på basen, vi, stort sett ute, vi ligger ute i Oslo flyr dit, så kan man også juridisk følge den saken og si at det er også et norsk arbeidssakeforhold. Altså, lovene sier ikke at det er kun der du har base, det er der arbeidsforholdet er hovedtilknytning.
0: Det er jo interessant som du er inne på Espen sted, med at den type forretning som luftfartsbransjen er, en råvare i en tidsbegrenset periode og, og med ekstremt høye faste kostnader mm. er en type business som mange andre bransjer også uh, har sterke elementer av, finans mm. blant annet. Mm. Hvis da hypotesen din om at vi vil se mye den samme utviklingen i, som i luftfartsbransjen i de andre bransjene i årene fremover, så er vel da også luftfartsbransjen en, en viktig en, testpilot da, for å bruke et passende utbruk for fagforeninger eh, i Norge og Europa og internasjonalt for eh, langt flere bransjer enn luftfartsbransjen. Er det sånn at det følges tett og har tett kommunikasjon med ja, veldig, andre fagforeninger?
3: Vi har veldig god koordinering med med andre europeske fagbevegelser. Vi har en, et eget forum hvor vi opererer europeisk for å koordinere hverandre. For det pågår jo da en sak andre land også vi i Danmark har gjort en god innsats. Men det som är viktig med den saken så vi får opp i forhold det prinsippielle, det er at den, det den sier det er jo ikke eksplisitt for å regne. Den sier at um, et arbeidstakeforhold, uavhengig av hvor flyselskapet hører til, passe til den ansatte og hva kontrakten sier. Det er det at uansett om det er et norsk eller utenlands flyselskap, har du et personale basert i Norge? så er det sannsynlig at det skal være et norsk arbeidstakerforhold. Mm. Så enten du heter da SAS, eller Norwegian, eller Reiner, eller Lufthansa for den saks skyld, har du basepersonalet i Norge, så vil det etter september, når vi har vært gjennom den høyestrettssaken, og helt sikkert har vunnet den nå, så vil det være så sånn at alt personalet som baseres i Norge i fremtiden, uavhengig av hvor flysannskapet det er, som heter AOSN hører til, må anses som norske arbeidstaker og ha norske rettigheter og plikter för det ska de också betala skatt och avgift.
1: Mm. Men tar du inte bara hatet på sig knäcken på norska arbetsplatser då? För folk flyr ju alltså, de här flynarna är ju smäckfulla 93 belägg och mm. på något sätt vill du ju inte på något sätt bara tvinge fram att de som då faktiskt driver i Norge blir utkonkurrerat av de som då antingen tar snabbväg eller finner, eller finner lösning.
3: Nej men ja. nei, men så är ju nettop det här baserat på en europeisk to europeiska konventioner som säger att du skal betala skatt och ha rättighet och plikt da, i det landet där du har huvudtillhörighet och det är inte en norsk särlag det her er Lugano og Roma-konvensjonene si, og de har jo vært, det er jo derfor Ital Italia har vært på det, tyske skattemyndigheter franske domstoler dansk arbetsrätt, norsk høysrett, og norsk høysrett skal behandle på nytt igjen så det er ikke noe, noe parat å funne opp at sånn må det være, og det er jo ikke uten, uten grund, at man Norwegian da de skal bruke nasjonale rettigheter og vilkår for sine basepersonale de opererer jo tvers motsatt av det Rainer gjør, når de har person personal i Spania så sier de at de følger spanske vilkår Akkurat sånn som europeisk lovgivning ser. Mm. Men Srainer gjør det motsatt fordi at, um, fordi at de har funnet en modell de kan få lov å holde på mm. med det. Og hvor men, de tjener veldig mye penger. De tjener grassatet penger. penger. Men, men vi ser jo nå at land etter land gjør også det som Parat holder på med. Noen gjør det gjennom myndighetene, noen må gå via fagforeningen. Men, men det er jo da sånn at de hullene som Srainer har utnyttet, de tettes igjen ett etter ett. Og til slutt så vil det måtte følges en nasjonal lovgivning og hvis det blir sånn at du kan ha basepersonal i Danmark, og da flyr vi Norge og andre veier, ja, men så er det riktig. Men, men personalet må jo ha rettigheter og plikter etter eller landet der de har størst tilhørighet. Og hvis de også er innom Norge, så er det ikke det någonting vi legger oss bort i. Men du må jo kunne jobbe og leve som arbetstaker i Norge på de samme vilkårene som myndighetene setter krav om. Mm. Og du bør ikke minst også kunne være arbeidsgiver i det samme landet. Ok,
0: Espen, hva tror du om Ryanair fremover? Vill vi se et Ryanair som jages fra skanse til skanse, som man kan få inntrykk av her fra, fra Vegard, eller vil du se et Ryanair som helt utmerket klarer å posisjonere sig på en måte som gjør at de ska fortsette ha 11 milliarder i overskudd og fortsette å få folk til å jobbe på sine betingelser?
2: Altså, på lang sikt så klarer de vel ikke å opprettholde det overskuddet, nettopp fordi smutthull etter smutthull tettes igjen, men de har visst en imponerende evne til å vri seg. Og så er det også, man må stille sig spørsmålet, hva er det som tilater dem å drive sånn som de gjør nå? Og det er et par ting som vi kanskje lite litt mer vanskelig å forstå i Norge. Norge er et veldig lite og veldig rikt land. Jeg var i India for noen år siden, og det var en student som spurte meg hvor mange er i Norge? Og så sa jeg fem millioner, og så begynte han å le, og så er du klar av at det er under feilmagien for en indisk folketilling. Så det betyr at hvis vi flyttet alle nordmenn til India, så kunne vi ikke statistisk bevise at vi var der.
1: At vi fantes. At vi
2: fantes, ja. Og det er sånn, altså når du ser på for eksempel, altså, Ryanair genererer jo en betydlig mengde arbeidsplasser. Gatwick, for eksempel, eller unnskyld, Stenstein, det er ikke sant, det er et kjempesenter for europeisk luftfart i kraft av Ryanair alene. Det er det ene. Det andre er at den mulighører en arbeidsinnvandring og forflytning, som, som rett og slett ikke er mulig. Her i Norge er det mange som sier at ja, jeg flyr ikke i Reiner, det er så depressefolk, sånn, og det er så ubehagelig å fly, og du står i fare for å få dra på deg en hel masse ekstra gebyr hvis du gjør noe feil og sånne ting, og det stemmer. Men hvis du er en spansk vaskehjelp i London, øh, og ungdomsarbeidsløsheten i Spania er 45 prosent. Og du var barn i Spania. Så da er, skal du se barna dine, så er det Ryanair eller ikke. Altså. Mm. Og, og, og sånn ser det ut.
1: De kommer jo, det er jo ingen tvil om, Per, at de kommer til å holde Norwegian og SAS i hjørnet fremover, på Gardermoen i hvert fall, når de skal begynne fly tre ganger dagen til London. Til London ja. For da kan ikke SAS og British Airways og Norwegian ta hva de vil i
0: vi er nødt til å, å begynne å tenke på å runde av her. Eh, tusen takk til Vegard Einan, nestleder i Parat, og Espen Andersen, førsteommendelses ved BEI, og ekspert på luftfartsbransjen. Eh, Ryanair har vel sagt at eh, regjeringen har noen uker på seg til å ombestemme seg.
1: Tre til fire uker -4 snur uker. norske myndigheter da, så snur de også.
0: Jeg må jo si at helt uavhengig av hva man skal mene om Ryanairs eh, beslutning, jag hoppas verkligen att regeringens nu och att det att det läsar pressa av ett internationellt. Ja, det är lätt för honom att si säga. Så ja och det är han vet att regeringen kan icke snu på det på denne avgiften då. Tusen takk skal dere ha. Magne Antonsen har produsert denne sendingen som vanlig på utmerket vis. Trykk gjerne på abonner-knappen hvis dere ikke allerede gjort det. Rate oss i iTunes eller den appen dere måtte bruke, så vi igjen neste uke. Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.